0: Hey, Church, es ist so schön, auf dem Weg bei euch zu sein. Warum seht ihr mich jetzt auf den Screens? Hey, das liegt daran, weil wir heute, Marien und ich, mit einem Team in Ludwigslust-Parschim sind. Wir dürfen live da vor Ort sein, Kindersegnung feiern. So aufregend, denn wir sind eine Kirche an drei Standorten plus Online-Kirche. Und deswegen lieben wir das, dass wir auf unterschiedlichen Arten und unterschiedlichen Standorten sein dürfen. Mein Name ist Matthias Thielmann, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Aber ich will mir es heute nicht nehmen lassen, auf diesem Weg bei dir zu sein. Warum? Hey, weil wir in so einer tiefen Predigtreihe gerade sind. Und wie großartig war Mike wieder in das gewesen. Ich weiß, dass ich an den Standorten jetzt einen Riesenapplaus geben werde. Vielen Dank. Wir dürfen Mike feiern. Er hat eine großartige Predigt gehalten. Hey, und wir sind in dieser Predigtreihe Seelenfrieden. Wir sprechen über Mental Health und sind ähm, auf diesem spannenden Thema unterwegs. Und wir merken an den Reaktionen. Der letzten Wochen, wie wichtig dieses Thema gerade ist. Das, denn, hey, entweder bist du selber mit diesem Thema am Betteln oder aber du kennst Menschen, die damit Betteln, oder? Und deswegen geht uns das erste, das alles was an. Hey, ich will eine ganz kurze Geschichte erzählen. Marino und ich sind zurück von Australien gekommen und, ähm, wir also sind in so diesem Pastorendienst, bin ich irgendwie gefallen. Wirklich, ne? Ich habe nie gelernt zu predigen und irgendwie habe ich angefangen zu predigen. Ich hatte gerade so zwei oder dreimal gepredigt und plötzlich wurde ich angefragt in meiner Heimatgemeinde, in dem Ort, wo ich groß geworden bin, aufgewachsen bin, ob ich in der Gemeinde predigen könnte zu einem Abendgottesdienst. Und ähm, ich bin gerade erst Australien zurückgewesen, hatte kaum Erfahrung, war frisch im Dienst und dann auch noch zu Hause predigen. Wisst ihr, was das meint? Das bedeutet, das Level an Aufregung war hoch. Um ehrlich zu sein, war nicht nur das Level an Aufregung hoch, sondern ich hatte richtig Schiss. Ich hatte wirklich Angst gehabt. Ich habe mich unvorbereitet gefühlt, ich war unsicher. Meine Atmung wurde schneller, meine Hände wurden schwitziger und habe plötzlich einfach Angst gehabt. Fast schon Panik. Ich habe mir mega Sorgen gemacht. Ich habe mich schlecht gefühlt und ich bin zu Marine gegangen und habe ihr gesagt, das ist dass ich das heute nicht machen kann, dass ich ähm, nicht vorstellen kann, wie es geht. Und meine Frau, beste Frau der Welt, was sie gemacht hat, ist, mich zu ermutigen. Also bin ich losgegangen, bin in diese Gemeinde gefahren und in Church war dann ein älterer Bruder gewesen, eine Person aus der Church, und ich bin zu ihm gegangen mit der Hoffnung, ein Wort der Weisheit und der Ermutigung zu bekommen und habe gesagt, hey, ich habe irgendwie Angst vor dem heutigen Tag und vor dem Gottesdienst und vor der Predigt. Und er sagte mir, hey, als Nachfolger Christi und besonders als Pastor, hast du keine Angst zu haben. Gib's einfach Gott. Und ich habe schon gehört, wie er gleich zitieren wird, Philippa 4, Vers 4. Freut euch alle Zeit im Herrn und aber mal sage ich, freut euch. Macht euch keine Sorgen, sondern in jeder Lage lasst euch bitten im Gebet und flehen mit dann sagen, vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird euren Herz und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ja, und ich dachte in dem Moment, vielen Dank. Bester Ratschlag, den du geben kannst, wenn jemand Angst hat und sich Sorgen macht, hey, hab keine Angst. Aber wir lesen die Stelle und lasst uns mal ganz ehrlich fragen, Gott ist es überhaupt möglich? Macht euch keine Sorgen. Habt keine Angst, sondern freut euch. Gott ist es überhaupt möglich? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber fühlst du dich manchmal so, dass du dich ehrlich fragst? Gott, ist es möglich? Gott, ist es möglich, keine Angst zu haben? Ich weiß nicht, was in deinem Leben passiert, aber ich kann mir nur vorstellen, wie ein finanzieller Druck der Inflation etwas in dir auslöst, wie vielleicht du dir Sorgen machst, nur da, wie du deine Kinder durch die Schule bringst, Beziehungssorgen, Einsamkeit, die du hast, gesundheitliche Kämpfe, vielleicht Stress auf der Arbeit und sagen wir mal ganz ehrlich, es ist doch unmöglich, sich keine Sorgen und Ängste zu haben in der Welt, in der wir gerade leben, oder? Und du schaust dir die News an und, wirst, und, und wirkt so, als ob die Welt auseinanderbricht. Und jetzt stehe ich hier am Screen und ich möchte dich hier nochmal an der Stelle einladen, nicht auszuzoomen, nur weil ich im Kopf auf dem Fernseher bin. Sondern hör mir zu, weil das ist ein ernstes Thema. Denn wenn du dir die Studien anschaust, sagen die Studien, und die sind vor Corona passiert. Noch vor Corona. 2019 hat eine Studie ergeben, dass jede zweite Person in Deutschland Angst und Sorgen vor irgendwelchen Sachen hat, Le äh, Angst vor Lebensunterhalt, der nicht mehr tragen kann. Eine neue Studie hat gezeigt, dass die Angst vor Krieg exorbitant gestiegen ist, die Angst wegen der Umwelt gestiegen ist. Und vor Corona hat diese Studie gezeigt, dass über 15 Prozent der Deutschen krankhafte Panik- und Angststörungen haben auf einem Level, dass sie dadurch nahezu lebens- und gesellschaftsunfähig sind. Angst, Sorgen und Panik gehören zu den in Deutschland häufigsten psychischen Erkrankungen. Eine englischsprachige Studie in Amerika hat gezeigt, dass 91 Prozent von jungen Menschen, und zwar ist es so das Alter zwischen Abitur und Studentenalter, das kontinuierliche Gefühl von Angst und Sorge haben aufgrund vom permanenten Stress. Und weil es die häufigste Problematik ist über Mental Health, dass Menschen Angst haben, wollen wir heute darüber sprechen. Und ich will an hinterstellen noch nochmal sagen, hey, das ist ein unfassbar komplexes Thema. Und wie ich es in der ersten Predigt gesagt habe, ich bin kein Therapeut, ich bin kein christlicher Psychologe und ähm, den meisten würde ich von euch raten, wenn ihr wahrscheinlich über dieses Thema mit mir sprecht, dass du ähm, jemanden fragst, der dir professionell helfen kann. Helfen kann. Und was ich tun möchte, ist heute aus einem geistlichen Standpunkt darüber sprechen, denn es ist so ein komplexes und kompliziertes Thema. Viele unterschiedliche Arten und Level von Angst, die gerade im Raum vertreten sind. Und ich weiß nicht, wo du auf diesem Spektrum der Angst gerade bist, denn wir sind alle auf unterschiedlichen ähm, Orten, an unterschiedlichen Punkten dieser Angstskala. Manche von euch haben dieses Gefühl von Angst und Aufregung, vielleicht nur von der Prüfung, von einem Moment der Wichtigkeit auf der Arbeit, wo, wo, wo irgendwas Wichtiges ansteht oder du hast nur Angst, wenn diese eine Person, wir alle haben diese eine Person, oder? Dass wenn die uns anruft, dass wenn der Name auf dem Display von deinem Handy ist, dass du sofort schwitzige Hände bekommst. Wenn du diese Person nicht hast, dann liegt es daran, dass du diese Person bist. Ich habe 81 von diesen Menschen. Nein, Quatsch. Aber für manche ist Angst vielleicht ein viel kleineres Thema, für, für, weil das nicht immer präsent ist, nicht immer bedeutend ist. Für andere, die du zuschaust, ist Angst und Sorge was Überwältigendes. Ein Gefühl, was dich so schnell erdrückt. Ein konstantes Gefühl der Angst und Gefahr. Diese Momente, wenn du ehrlich bist, wo du kaum Luft bekommst. Wo, wo dein Herz anfängt zu rasen, wo kein klarer Gedanke mehr zu, zu fassen ist, wo der Raum kleiner wird, wo du nicht mehr weißt, wie du funktionierst. Und egal, wo du auf diesem Spektrum bist, egal, wo du in, mit deinen Angst und deinen Sorgen bist, ich möchte dir heute was ganz Wichtiges sagen. Dass, und ich möchte, dass du das hoffentlich fühlst und dass du das erlebst, dass Gott sich um dich sorgt. Und Gott möchte dir helfen in deiner Angst und deiner Sorgen. Deswegen ist der Titel der Predigt heute, Herr, heil meinen besorgten Verstand. Herr, heil meinen ängstlichen Verstand. Und ich möchte, lasst uns beten, bevor wir einsteigen. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass ich dass wir auf diesem Medium über diese Art heute dein Wort teilen dürfen, dass wir tiefer in diese Reihe steigen dürfen. Gott, und ich bete, dass du durch die Bildschirme, durch die Leinen und egal was ist, dass du sprichst jetzt dass du unsere Herzen öffnest. Gott, du siehst, wer gerade mit Angst, wer mit Sorgen am Betteln ist. Gott, und besonders da möchte ich bitten, dass du hineinsprichst heute. Gott, und auch alle anderen, da, wo wir keine Sorgen haben, keine Ängste haben, wir nicht damit betteln. Gott, dass du uns heute zeigst, was wir lernen dürfen, damit wir andere Menschen durch diese Seasons hindu hindurchbringen dürfen. Gott, hilf uns dabei, Lügen, die, die, die wir in Kirche leben können, aufzudecken. Hilf uns dabei, in deinem Wort zu wachsen, denn wir preisen dich alleine in Jesu Namen und alle sagen Amen und Amen. Ich möchte mir heute mit dir so ein kraftvolles Beispiel in der Bibel anschauen, von einem großartigen, gottesfürchtigen Leiter und König, wie er mit Angst umgeht. Und wir wollen uns gleich eine Geschichte in 2. Chroniken 20 anschauen, und zwar über den König Joschafat. Ähm, Joschafat zu der Zeit war Israel aufgeteilt in zwei Reiche und er war König ähm, des südlichen Reichs Israels, des, Reich, des Königreichs Judas und er war der vierte König und wenn du dir das anguckst in den Chroniken, wirst du schnell erkennen, es gab gute Könige, es gab nicht so gute Könige und ganz, ganz selten gab es großartige Könige und Joschafat ist einer der großartigen Könige, einer der, der treuen, der faithful Könige. Und Juda zu dieser Zeit hatte Feinde gehabt, die das Land angegriffen haben. Und stell dir vor, du bist ein guter, gottesfürchtiger König oder du hast einen guten, gottesfürchtigen König. Du leitest ein gutes und happy Königreich. Allen geht gut, alle können zur Schule gehen, alle haben Arbeit, alle sind happy, alle heiraten, alle können einmal im ein Jahr im Urlaub. Es läuft richtig gut und plötzlich werden sie angegriffen. Judas wird, Judäa wird angegriffen. Und sie werden angegriffen von den Moabiter, Aber nicht nur die Moabiter, auch die Ammoniter greifen sie gleichzeitig an. Nicht nur die Moabiter und die Ammoniter greifen sie an, sondern auch die Moiniter greifen sie an. Drei feindliche Gruppen, die gleichzeitig das Volk angreifen. Und das illustriert so sehr doch den Grund, warum, wir, warum so viele von uns mit Ängsten betteln, oder? Wir können es mit einem angreifenden Feind aufnehmen, einem anstrengenden Boss, einer schlechten Nachricht, einer Sache, die schwierig ist. Aber wenn du da drauf toppst, dass es nicht nur eine Sache ist, sondern dass plötzlich noch die Autopanne dazu kommt. Plötzlich noch die finanzielle Schwierigkeit dazu kommt. Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten hast du Stress mit deiner Ehe und du machst dir Sorgen darüber und, und es ist plötzlich so schwierig und es ist nicht nur eine Sache und plötzlich sind es mehrere Sachen und es kommt ständig was dazu und plötzlich stehen wir an einem Ort und denken, dass es einfach nur zu viel geworden ist. Wer, wer weiß, was ich meine. Und wir sind so überwältigt plötzlich von diesem Gefühl von Sorge, diesem Gefühl von Angst und leider auch oft in einer jungen Generation, oder? Es sind nicht nur Ältere, es sind nicht nur du, der dir Angst macht über, über, über vielleicht existenzielle Sachen, sondern es ist erschreckend, wie viele Kinder und Jugendlichen mit Sorgen und Ängsten am Betteln sind und wie sie da überwältigen können. Und das Schlimmste, was wir doch machen können, sind die christlichen Ratschläge zu geben, Du solltest keine Angst haben, du solltest dir keine Sorgen machen, denn sobald du dein Leben Jesus gegeben hast, ist jede Angst dahin, du wirst nur noch im Frieden wandeln, nur noch Freude und Frieden sollen dich erfüllen und plötzlich fühlst du dich noch schuldiger wegen den Ängsten und wegen den Sorgen, die du hast, weil du das Gefühl hast, dass du was falsch machst und die Sache nur noch schlimmer gegangen ist, deswegen weißt du nicht, mit wem du drüber reden kannst, weil du dich schuldig fühlst, wenn du jemandem zugibst und das, was passiert ist, du machst dir nur noch mehr Angst und noch mehr Sorgen. Und ich möchte damit starten und mein erster Punkt heute ist, dir zu sagen, Ängste und Sorgen zu haben sind keine Sünde. Wenn du dir im Garten Gethsemane anguckst, in der Nacht bevor Jesus ans Kreuz geht, heißt es, dass er überwältigt von dem Gefühl der Angst war. Bevor Jesus sein Leben am Kreuz gibt, kniete er sich hin in diesem Arm um, vorher und bittet Gott, Gott, wenn es einen anderen Weg gibt, lass es an mir vorübergehen. Wenn, Gott, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorbeiziehen. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Und Jesus ruft, meine Seele ist zu Tode betrübt. Er hat so viel Angst, dass er bildlich Blut schwitzt und dabei betet, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ich möchte, dass du verstehst, Angst ist keine Sünde sondern ein Signal, ein Symptom. Stell dir das so vor, du fährst Auto und deine Autolampe im Armaturenbrett geht an. Ich weiß, manche von euch haben fake autos das sind die Autos wo jedes wo jeder Tag Weihnachten ist weil einfach alle Lichter an sind. Aber ich meine jetzt, du hast ein Auto und plötzlich pop geht so eine Lampe an und was tust du? Es ist nicht, dass dein Auto plötzlich was falsch gemacht hat, sondern es ist das Signal, dass etwas in dem Auto sein könnte und das was du tust, ist du siehst einen Mechaniker, fährst zu einem Mechaniker oder bist selbst geskillt und guckst, was los ist. Angst und Sorgen sind keine Sünde, sondern es ist ein Signal dass dich alarmiert, drei Dinge zu tun. Die drei Dinge möchte ich mir anschauen. Drei Dinge zu tun. Das Erste, was Angst und Sorge dich alarmiert, zu tun, Punkt Nummer eins, es ist Zeit zu beten. Es ist Zeit, Angst und Sorge signalisiert dir, es ist Zeit, vor Gott zu treten. Es ist Zeit, seine Gegenwart zu suchen. Es ist Zeit, Sorgen und Ängste ihm zu bringen. Und das ist genau, was König Joschafa tut. Er erfährt von dem Angriff der drei Armeen und wir lesen in 2. Chronik 20, Vers 3. Diese Nachricht jagte Joschafat Angst ein. Er wandte sich an den Herrn um Hilfe und rief ganz Juda zum Fasten auf. Der König hatte Angst und das, was er tut, er sucht Gott und er befiehlt dem ganzen Volk mit zu fasten, vor Gott zu kommen und was er gebetet hat, wenn du weiterliest, ist das. Und er betete, Herr du Gott unserer Vorfahren, du bist Gott im Himmel, du bist der Herr über alle Könige der Erde, in deiner Hand sind Macht und Stärke, niemand kann gegen dich bestehen. Wenn uns ein Unglück trifft, wenn Krieg, Pest, Hungersnot oder ein anderes Strafgericht über uns hereinbricht, dann wird Gott uns erhören, wenn wir zu diesem Tempel kommen und hier zu ihm um Hilfe schreien. Er wird uns retten, denn er wohnt in diesem Tempel. Was Joschafat sagt, er ist Gott, ich vertraue dir. Unser Faith, unser Glaube liegt auf dir, Gott. Wir rufen zu dir, wir schreien um Hilfe. Wir glauben, dass du uns retten wirst. Hey, das ist, was du beten kannst. Das ist, was du beten solltest, wenn Angst und um Sorgen dich überwältigt. Dass wenn du Angst hast, dass wenn dich Sorgen überfallen, dass wenn du überwältigt bist von diesem Gefühl der Beklemmtheit, wenn du nicht weiter weißt, kannst du zu Gott rufen. Und du kannst das wie Schaffert machen, indem du super klingst und sagst, Herr Gott meiner Vorfahren oder du machst es wie ich und du sagst, Hilfe Gott G Gott ich kann nicht mehr ich weiß nicht was zu tun ist du kannst so brutal ehrlich sein zu Gott du kannst beten Gott warum passiert es Gott, ich verstehe das nicht, Gott, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, Gott, ich weiß nicht, wo es mich hinführt, Gott, ich fühle mich allein, ich fühle mich allein gelassen. Gott, ich kann nicht mehr, Gott, warum tust du nicht? Du kannst zu Gott schreien und du darfst den Faith haben, du darfst den Glauben haben, er hört das Schreien deines Herzens und er wird und will dich retten, Amen. Dr. Carolyn Leaf. Ich habe ähm, letztens in der ersten Predigt von ihr gesprochen, die dieses Buch geschrieben hat, ähm, und ich habe noch mal rausgelesen, Switch on Your Brain, ähm, was ihre Webseite sagt über sie. Dr. Carolyn Leaf ist in Zimbabwe geborene amerikanische Kommunikationspathologin und kognitive Neurowissenschaftler, äh, Laf, Neurowissenschaftlerin mit einem Master- und Doktortitel in Kommunikationspathologie, Logopedics, spezialisiert auf kognitive und metakognitive Neuropsychologie. Und Dr. Leaf ist auch Bestseller-Autor. Das klingt beeindruckend, oder? Auf meinem Instagram-Account steht, dass ich Vater, Ehemann und Pastor bin. Aber was ich dir sagen will, Carolyn Leaf ist wirklich schlau. Sie ist wirklich gebildet. Und in dem Buch, für ihren Buch Research, Switch on your brain, geht es auch auf Deutsch, hat sie herausgefunden, dass wenn du täglich zwölf Minuten betest, also bewusst, fokussiert, zwölf Minuten, mindestens zwölf Minuten betest, für schon... Acht Wochen, wenn du das täglich machst, über eine Zeit lang von acht Wochen, verändert es in deinem Gehirn so viele Dinge, dieses neu bearbeitet dein Gehirn, dass die Veränderung in Brain Scans, in Untersuchungen sichtbar ist. Carolyn Leaf hat herausgefunden, dass zwölf Minuten regelmäßiges Beten über längere Zeit dein Gehirn verändert. Es bedeutet, Gebet berührt nicht nur das Herz Gottes, sondern es kann unser Denken, es kann unser Gehirn auf so eine Art verändern, dass es durch neurologische Scans, durch durch Brain Images sichtbar ist. Und das sind sehr gute Nachrichten für uns, denn es bedeutet, dass Gehirn, dass Gedanken verändert werden können. Denn seien wir mal ehrlich, mein Gehirn, meine Gedanken gehen gerne die wildesten Wege und bleiben an den wildesten Orten stehen und will dort bleiben. Aber die heutige Wissenschaft erklärt uns, unser Gehirn verändert sich und dass es formbar ist und dass es verändert werden kann. Ich habe das in der ersten Predigt schon mal besprochen und der Begriff dafür nennt sich Neuroplastizität. Und man versteht darunter die Fähigkeit des Gehirns, seinen Aufbau und seine Funktion so zu verändern, dass es optimal auf neue äußerliche Einflüsse und Anforderungen reagieren kann. Dabei werden beispielsweise neue Verbindungen zwischen den einzelnen Nervenzellen, Synapsen, gebildet. Das bedeutet, umso öfter wir in einen neuen Gedanken denken, umso einfacher ist es, diesen Gedanken zu denken, umso mehr Synapsen bilden sich, umso mehr formen wir unser Gehirn in dieser Art, in der wir gerade am Denken sind. Gott hat dein Gehirn so geschaffen, dass du dich von toxischen und falschen Gedanken lösen kannst. Das haben wir vor zwei Wochen drüber gesprochen. Pruning, wie wir die Gedankenwege aufhören können. Und er hat es so geschaffen, dass sein Wort, seine Wahrheit, das Gebet unsere Gedanken neu formen können. Das ist was verändert. Die wenn du im Gehirn schaust, gibt es die sogenannte Amygdala. Die Amygdala ist das Mandelkern, es ist die neurokortikale Struktur des limbischen Systems. Ja, wollte schon mal gesagt haben. Aber es sorgt dafür, dass wir Angst haben. Es sorgt dafür, dass wenn irgendwas falsch läuft, brüllt das Ding Alarm, okay? Was bedeutet, das macht das, was, wofür es Gott geschaffen hat. Wenn du durch den Wald alleine spazieren gehst und hinter dir hörst du es knacken, ist dein erster Gedanke nicht, oh, da wird bestimmt jemand hinter mir sein, der mir was schenken will, sondern dein erster Gedanke ist Löwe, Bär, Mörder, whatever it is und Alarm, 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 das macht diese Amygdala, okay, das macht die, was sie tut. Die Amygdala tut genau das, wozu sie Gott geschaffen hat, aber das Problem ist, wenn wir auf dem Alarm, auf dem Alarm, der sie gibt, verweilen, wenn wir zu lange darüber krüben. Als Paulus schrieb, wir haben den Vers am Anfang angeschaut, macht euch um nichts Sorgen, habt keine Angst, ist das griechische Wort dafür, Merimnau. Merimnau. Es bedeutet wortwörtlich, das Verweilen, das Grübeln, dass wir auf schlechten, ängstlichen Gedanken stehen bleiben und dass wir, dass wir auf dem Negativen meditieren. Das bedeutet, manche von uns trainieren unsere Ängste und Sorgen so gut, weil wir auf ihnen hängen bleiben weil wir über sie grübeln, weil wir über diese Angst meditieren. Wir bauen falsche Synapsen, weil wir immer wieder gefangen werden in das Sorgenkarussell, weil wir die Dinge bildlich vorstellen. Wir proben in unserem Kopf, was passieren könnte und werden immer wieder zu diesen Gedanken zurückkommen und wir bauen Synapsen, dass unser Gehirn sich auf das Negative in unserem Leben konzentriert. Hören wir genau zu, Church. Natürlich, es ist natürlich, dass wir darüber nachdenken, was falsch gehen könnte. Es ist das Natürlichste der Welt. Aber hör mir zu, Gebet ist nicht natürlich, es ist übernatürlich. Gebet ist übernatürlich. Es ist natürlich, sich zu sorgen, was sein könnte, aber Gebet durchbricht den Zirkel. Aber Gebet setzt Gott auf den Thron. Gebet nimmt unsere Gedanken weg von dem, was uns Sorgen macht. Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hör mir zu, Gebet tut nicht so, als ob es nicht mehr da ist, aber es verweilt nicht auf dem Alarm, sondern es dreht sich von der Angst weg. Zu Gott, weg aus dem Geist der Ängstlichkeit, zu einer Kraft, zu einer Liebe, zu einer Besonnenheit, wer Gott in deinem Leben ist. Gebet zerbricht den Zirkel, den wir uns drehen können. Und Gebet berührt nicht nur das Herz Gottes, sondern es transformiert tatsächlich sogar unser Gehirn. Es ist keine Sünde, sich Sorgen zu machen, es ist normal. Es ist keine Sünde, dass wir Angst haben. Es ist nur das Signal, dass es Zeit wird, zu Gott damit zu kommen. Joschafat ruft zu Gott, hör unser Herz. Er sagt, hilf uns her. Und wie ehrlich vor Gott ist, Vers 12, wir selbst können nichts ausrichten gegen dieses riesige Heer, das gegen uns heranzieht. Wir sehen keinen Ausweg mehr, doch wir vertrauen dich. Hast du dich jemals so gefühlt? dass es einfach zu viel ist, dass, dass du nicht weißt, wie es vorwärts geht und Joschafa gibt zu, er sagt, Gott, ich weiß nicht weiter, Gott, ich habe nichts genug, Gott, ich bin nicht mehr stark genug für diese Sache, Gott, ich weiß nicht weiter, ich sehe keinen Ausweg, aber mein Blick ist auf dich, ich vertraue dir, Gott, meine Augen sind auf dich gerichtet, Gott, ich brauche dich, ich, ich trainiere meinen Gedanken, dass sie sich auf dich richten, ich will nicht den Lügen des Feindes glauben, sondern meine Gedanken von deiner Wahrheit, von deinem Wort erneuern lassen. Ich suche nach dir her. Im Glauben halte ich fest, dass du bei mir bist. Denn denen, die glauben, dient alles zum Besten. Gott, ich halte zu dir, weil ich dich liebe, Herr. Weil ich von dir berufen bin. Weil ich dich zuerst suche. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist einfach zu viel, ich, ich kann nicht mehr, es zieht mich runter, ich, ich drehe durch, ich, ich kann es nicht mehr zusammenhalten. Niemand kann es tragen. Und ich will dir sagen, du sollst es nicht tragen. Du sollst es nicht allein, du bist nicht dafür geschaffen, es alleine zu tragen. Es ist keine Sünde. Es ist ein Signal, dass du Gott brauchst. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht weiter. Also Gott, ich hänge mich an dich. Ich werfe es auf dich. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott, ich bin verletzt. Gott, ich bin verwirrt. Mein Herz schlägt schneller. I'm freaking out, Gott! Ich, wegen dem, wegen den Kids, wegen den Jobs, wegen der Ehe, wegen meiner Zukunft. Gott, ich weiß nicht weiter. Soll ich mit dieser Person zusammenbleiben? Soll ich es nicht? Dieser Job, der so anstrengend ist, soll ich? Was soll ich sagen, Gott? Was soll ich machen, Gott? Gott, hier ist es. Ich werfe es auf dich. Das Wort, was Petrus benutzt, wenn du im Ursprung guckst, ist ein Begriff aus dem Fischen. Es ist das Gleiche, was du benutzt, wenn du Netze hinaus wirfst, mit aller Kraft es auf Gott wirfst. Bring es zu Gott wieder und wieder, denn es interessiert ihn. Er sorgt sich um dich. Gott will dir helfen, denn wenn es in deinen Gedanken ist, dann ist es auch in dem Herzen Gottes. Wenn es groß genug ist, dass du dich darum sorgst, dann ist es groß genug, dass du damit zu Gott kommen musst und zu ihm beten kannst. Angst und Sorge sind keine Sünde, es ist ein Signal. Es ist das Signal, Gott, äh, zu Gott zu kommen, zu beten. Und es ist das Signal, um Pause zu machen. Nummer zwei. Es ist die Zeit, zu pausieren. Das Erste, was wir tun, wir pray. Das zweite ist, we pause. Wir drücken Pause. Lass uns bei Joschafat weiterlesen. Denn in uns ist nicht die Kraft gegen diesen großen Haufen, der wieder uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und das ganze Juda stand vor dem Herrn still mit ihren Kindern, Weibern und Söhnen. Sie standen im Tempel und warteten. Ich will ehrlich zu dir sein. Ich bin der Aktivierer, Motivierer. Meine Antwort ist oft nicht, wenn ich die Geschichte komme, denke ich nicht Smart Move, sondern ich denke, Leute, steht nicht rum, macht was, baut eine Armee auf, baut eine Mauer auf. Aber manchmal sagt uns Gott, dass es jetzt nicht Zeit zu handeln ist. Sondern manchmal sagt uns Gott, dass es Zeit ist, um stehen zu bleiben um zu warten, um still zu werden. Es gibt Zeiten, wo Gott dir sagt, sei still, halte still, wo du nicht weißt, was zu tun ist. Gott, ich weiß nicht weiter. Dann möchte ich dir sagen, schau auf ihn, halte still und weiß, dass er sich kümmert, weiß, dass er Gott ist, dass er mit dir ist, dass er Gutes für, das, für dich hat. Also bete ich und dann musst du Pause machen. Hang on, Pastor Mathis. Ich bete und dann mache ich nichts und dann heilt Gott mich vor meinen Ängsten. Vielleicht. Manchmal vielleicht. Aber manchmal, viel öfters ist es ein Prozess, den Gott dann mit uns geht. In dem Moment, wo wir anfangen, still zu werden, Gott uns eine Bibelstelle zeigen kann, die uns auf ihr Herz legt, die anfangen kann, unsere Gedanken zu erneuern. Dass da, wo wir still sind, wo unser, wo wir unsere Gedanken zum Schweigen bringen, plötzlich Wahrheiten, die Menschen aus unseren Homegroups, aus aus Church in unser Leben sprechen, anfangen zu resonieren und wahr zu werden. Manchmal, dass er diese Gedanken erneuert hat, dass er dir helfen will, gesünder zu leben oder dir klar macht, dass es Zeit wird, einen Arzt zu sehen, der dir Medikamente gibt, der dir helfen kann, die Chemie deines Gehirns wieder in, zu zu, zu, zu zu, zu leveln, um wieder klar zu kommen, dass eine Therapie ansteht, dass Seelsorge wichtig ist. Manchmal heilt Gott direkt, manchmal ist es ein Prozess, aber egal was es ist, der Prozess beginnt mit Jesus, er endet mit Jesus und dazwischen will Jesus auf dich achten. Gott will bei dir sein und die Dinge orchestraten, dir helfen, hm, um gesund zu werden. Also bring es zu Gott. Und pass auf, was passiert, als Joschafa, als sie auf Gott warteten, heißt es weiter. Und plötzlich, während sie warteten, kam der Geist des Herrn über Jahaziel, einem Leviten aus der Sippe Asaf. Sein Vater hieß Sechachia und weitere Vorfahren waren Benaja, Jehiel und Matania. Jahaziel rief, hört ihr Leute von Juda, ihr Einwohner Jerusalems und du König Joshaphat, so spricht der Herr. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Heer, ich werde sie kämpfen, nicht ihr. Ihr braucht nicht zu kämpfen, geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich der Herr euch rette. Habt keine Angst, ihr Bewohner von Juda und Jerusalem, verliert nicht den Mut, zieht morgen ihnen entgegen. Denn ich, der Herr, werde euch beistehen. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Verliere nicht den Mut. Denn der Kampf gehört dem Herrn. The battle belongs to the Lord. Er steht dir bei. Es ist der Moment, wo sie still waren, wo der Geist Gottes kam und in die Situation reinsprechen konnte. Angst und Sorgen sind keine Sünde, sondern sind das Exal. Nummer eins, um zu beten. Nummer zwei, um zu pausieren. Und Nummer drei, dass es Zeit ist, um zu preisen. Es ist Es Zeit, Gott zu sagen, wer er ist und dankbar zu sein, wer er ist. Wir lesen weiter. Da warf sich Joschaffa nieder und berührte mit dem Gesicht den Boden. Auch die Bewohner von Juda und Jerusalem warfen sich vor, dem Herrn zu Boden und beteten an. Die Leviten aus der Sippe Kehat und Korach standen auf, stimmten ein Loblied an. Sie priesen den Herrn, den Gott Israels, so laut sie nur konnten. Und er betete, Joschaffa betete dabei und sagte, Gott, wir glauben, an dich. Wir glauben an deine Verheißung. Wir vertrauen dir. Wir sehen keinen Ausweg. Wir haben Angst. Wir sind umzingelt von Feinden. Aber Jesus, Gott, ich vertraue dir. Er pausierte und er preiste. Und danach hat er das Verrückteste getan, was du dir vorstellen kannst. Er hat sich mit seinen Generälen besprochen und hat entschieden, dass wenn sie morgen in die Schlacht ziehen, dass in der ersten Reihe die erste Truppe, die sie losziehen, sind die Musiker, die Sänger und die Worshipper aus dem Tempel. In die erste Reihe das hergestellt. Ich bin keine Experte. Aber ich hätte den Krieger mit dem Schwert statt die Dame mit dem Tambourine genommen. Verstehst du, was ich meine? Ich hätte eher, ich hätte nicht das Worship-Team vorgeschickt, bewaffnet mit Instrumenten. In meinem Kopf schickst du Twain the Rock Johnson vor. Du schickst Vin Diesel vor und nicht Matt Redman, Phil Wickham oder Carrie Job. Carrie Job, go for it. It's time to fight. Erinner sie daran, wie sie gesegnet sind. The Lord bless. Versteht ihr, was ich meine? Du, du schickst doch die Krieger vor. Aber das Worship-Team zog los. Und sie waren die erste Reihe gewesen. Und sie lobten Gott. Sie lobten Gott, bevor es einen Sieg gab. Ich möchte, dass du das verstehst. Wir sind so gut darin. Gott nach dem Sieg. Nachdem wir den Segen erhalten haben, nachdem das Wunder passiert ist, nachdem die Versorgung da ist, sind wir so gut, zu, ihn zu preisen, oder? Aber was wir lernen müssen ist, wir starten mit Worship. Wir, wir preisen Gott vor dem Sieg, vor dem Segen, vor der Versorgung, wir tun es vor der Heilung. Es ist einfacher zu danken und ihn anzubeten, wenn der Kampf um ist, oder? Es ist einfacher ihn anzubeten, wenn wir dieses Worship-Team sind, was am Ende nach vorne kommt und denkt, es ist gewonnen, lasst uns Gott preisen. Aber es war ihr Worship, es war ihr Praise, es war ihre Anbetung, es war ihre Hingabe, in der ersten Reihe zu stehen, als alles verloren aussah, als sie nicht ausgestattet waren, als es keinen Sinn machten, die die Mauern fallen ließen, die den Sieg brachten, die den Feind fliehen ließen. Wir lesen, als die Sänger ihr Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen, der Ammoniter, der Moabiter und der Bewohner des Gebirges sehr in einem Hinterhalt geraten. Sie wurden in die Flucht geschlagen. Es ist einfach, Gott zu preisen, wenn alle Ängste und Sorgen weg sind. Aber es braucht Faith auch Glaube, es zu tun, wenn, er immer, wenn es immer noch wehtut, Wenn die feindliche Armee, wenn das um uns herum so am Einbrechen ist, wenn keine Besserung im Sicht ist. Wenn du dich sorgst, wenn du Ängste hast, du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Wenn du keinen Ausweg siehst, wenn du die Person bist, die sagt, Gott, ich kann nicht mehr dann möchte ich dir zeigen, was passiert ist. Joschafat hat gebetet. Er hat gewartet, er hat pausiert. Er hat gepriesen und angebetet. Und Gott hat für sie gekämpft. Und dann schau, was passiert. Und die Furcht Gottes kam über alle Königreiche in den Landen, da sie hörten, dass der Herr wieder die Feinde Israels gestritten hatte. Also war das Königreich Joschafat still und Gott gab ihm Ruhe umher. Der Herr hat für sie gekämpft. Und dann gab er ihnen eine Stille und eine Ruhe um sie herum. Hey, und das ist was ich tun muss, wenn ich kämpfe. Wenn Ängste und Sorgen mich übermannen. Ich muss tief einatmen und meine Sorgen zu Gott bringen. Meine Gedanken anfangen zu normalisieren. Den Kreis durchsprechen, abgeben, indem ich ins Gebet gehe indem ich das Wort Gottes in mein Leben einspreche. Ich muss ihn preisen, bevor ich einen Sieg erkenne, bevor ein Sieg möglich erscheint. Ich muss Bibelstellen auswendig lernen, meditieren um aussprechen, um meine Gedanken zu erneuern. Und ich muss in diesem Faith wissen, dass Gott für mich kämpft. Er für mich ist. Und wenn ich dies tue, meine Kämpfe so kämpfe, dann erlebe ich plötzlich wieder Ruhe und eine Stille in mein Leben kommt ich meine Kämpfe versuche zu kämpfen. Ich bete und bringe es zu Gott. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann preise ich und werfe alles auf ihn. Ich halte meinen Blick auf ihn. Meine Natürlichkeit will sofort reagieren, will sofort was verändern, und was was tun. Aber ich versuche still zu sein, ich versuche zu pausieren, ich versuche in seine Gegenwart zu treten, ihn tun lassen, was nur er tun kann, ihn zu worshipen, anzubeten, It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded sieht aus, als ob ich umzingelt bin. Aber ich bin umzingelt durch ihn. This is how we fight our battles, Church. We pray, we pause, we praise, wir beten, wir pausieren, wir preisen, denn er kämpft meine Kämpfe, weil ich weiß, dass ich ihn brauche, weil ich weiß, Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ich darf mutig sein und nicht entmutig sein, weil er meine Kämpfe kämpft, weil meine Kämpfe ihm gehören. Und das ist, was wir tun. Wir beten, wir pausieren, wir preisen. Philippa 4, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Bringt eure Anliegen vor ihm. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles verstehen, hinausraumt über eure Gedanken wachen und euer Innerstes bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Because this is how we find our battles. Ich möchte dich einladen, an jedem Standort mit mir aufzustehen. Und ich möchte für dich beten jetzt. Und Gott, ich danke dir für diese Predigt. Ich danke dir für jeden, der zuschaut. Ich danke dir für jeden, der online dabei ist. Ich danke dir für jeden, der in einem unserer Standorte ist. Gott. Und ich bete jetzt für jeden, der mit Ängsten kämpft und mit Ängsten bettelt. Gott, dass du uns hilfst, im Gebet zu dir zu kommen. Dass du uns hilfst zu pausieren und Gott, dass du uns hilfst hineinzugehen. Und wenn du gerade Ängste hast, wenn du Sorgen hast, wenn du Angst und Sorgen in deinem Haus hast, wenn du Angst und Sorgen jemand hat, den du liebst, möchte ich bitten, dich einfach auszustrecken nach Gott. Und Gott, ich bete für jeden, der sich streckt. Gott, ich bete für jede, gegen jede Angst. Gott, dass du uns fühlst, denn du hast uns keinen Geist der Angst gegeben sondern ein Geist der Liebe, der Besonnenheit. Und dass wir wissen, dass Angst und Sorge nicht eine Sünde ist und falsch ist, sondern dass du uns hilfst zu verstehen, dass es das Signal ist, Gott, um heute zu dir zu kommen. Gott, um die Dinge vor dich zu bringen. Da, wo du bist, möchte ich einladen, deinem Herzen diese Sorgen jetzt zu Gott zu bringen. Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, zu pausieren. Diesen nächsten Moment des Lobpreises, dass du Pause drückst. Und Gott, wirken lässt Gott und wir wollen lernen, dich anzubeten, dich zu preisen, bevor der Sieg da ist. Gott dir zu sagen, wie gut du bist. And this is how we fight our battles. It may this look like I'm surrounded I'm surrounded by you. Gott segne. This is how I fight my best. Lass uns mit Anbetung um unsere Kämpfe kennen. This is how I fight my battles. this is how
1: Ich glaube echt, der Heilige Geist ist jetzt hier. Jesus ist hier und er heilt gerade Herzen. Hey, vielleicht all das, worüber Pastor Mattes gesprochen hat. Du sehnst dich in deinem Herzen so sehr danach, aber du kannst es gar nicht richtig greifen. Du weißt nicht, vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht, überhaupt gar nicht und du, du weißt überhaupt nicht, wie du da hineinkommen kannst. Hey, heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Ich werde gleich dich, ähm, dir eine Einladung aussprechen, einfach Jesus anzunehmen, als deinen Retter, als deinen Erlöser. Vielleicht bist du hier und du, du kennst Jesus, aber du hast, bist nicht in dieser lebendigen Beziehung. Du weißt nicht, wie du deine, dass du deine Ängste ablegen kannst, dass du, wie du zu ihm kommst. Hey, vielleicht kommst du heute zurück zu seinem Thron und sagst, ich setze ein Zeichen, ich positioniere mich neu, dass ich unter der Herrschaft Gottes stehe, dass ich unter der Herrschaft Jesu stehe, dass er mein Retter und mein Erlöser ist und dass nichts in dieser, unter, der, unter Himmel und Erde mich von seiner Liebe trennen kann. Hey, und ich habe das Gefühl, dass heute Menschen hier sind. Das hat mir der Heilige Geist so stark aufs Herz gelegt, dass du nicht die Gewissheit hast, dass du die Ewigkeit mit Jesus verbringst. Du bist vielleicht in Church, Woche für Woche. Du betest, du machst all die Dinge, aber dein Herz, in deinem Herz sind Zweifel, in deinem Herz sind diese Ängste, von denen Pastor Mattes gesprochen hat. Und es zerreißt dich und es zerreißt mich, dass Menschen hier sind, die nicht in Gewissheit dastehen können und sagen können, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu ihm. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Ich werde die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Aber hey, Jesus ist hier und ich glaube, dass heute dein Tag ist. Ich glaube, dass du heute hier rausgehen kannst, dass du, wenn du gleich Ja zu Jesus sagst, dazu lade ich dich ein, diese Entscheidung neu zu treffen und zu sagen, dieses Zeichen zu setzen, dich zu positionieren. Hey, ich glaube, das ist heute ein ganz entscheidender Moment, dich zu positionieren. Und Pastor Mattes gesagt hat, wir kämpfen nicht gegen nur weltliche, sichtbare Dinge, wir kämpfen gegen geistliche Mächte. Und manchmal ist ein Zeichen zu setzen, seine Hand zu heben und zu sagen, Gott, hier bin ich, ich brauche deine Hilfe, ist so kraftvoll. Und wenn du das heute bist, dass du diese Gewissheit nicht hast, dann geh nicht raus, ohne diese Gewissheit heute zu, zu bekommen. Ich glaube, dass der Heilige Geist dir die heute schenken möchte und die Bibel sagt, dass der Heilige Geist uns die ewige Sicherheit unserer Errettung gibt, dass er unser Herz versiegelt. Und ich glaube, dass für dich heute, wenn du sagst Ja zu Jesus, dass diese Gewissheit, diese ewige Gewissheit in dein Herz kommen wird und dass nichts nie wieder von diesem heutigen Tag irgendetwas daran, dass er ein Zweifel deiner Errettung gegen dich kommen wird, in Jesu Namen. Das glauben wir. Hey, und dazu möchte ich dich jetzt einladen. Lass uns unsere Augen schließen. Vielleicht findest du das komplett albern, aber ich bitte dich einfach, diesen Moment zu schätzen. Denn vielleicht für deinen Nebenmann ist es der aller, allerwichtigste Moment. Und ich möchte dich einladen, einfach wenn du jetzt in deinem Herzen merkst, vielleicht, bist du, vielleicht hast du diese Zweifel, vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht dann möchte ich dich jetzt einladen, dass du Ja zu Jesus sagen kannst. In einem Moment werde ich dich bitten, deine Hand zu heben, mit allen Augen geschlossen. Nur ich werde schauen, einfach um dich zu positionieren, um dieses Zeichen zu setzen. Jesus, hier bin ich. Ich brauche deine Hilfe. Ich gehöre zu dir. Und dann werden wir im Anschluss gemeinsam ein Gebet gemeinsam sprechen, das einfach Jesus als deinen Herrn und deinen Erlöser und deinen Retter anerkennt. Sie ist mit allen Augen geschlossen. Wenn du das bist, dann lade ich dich ein, jetzt deine Hand weit nach oben zu strecken. Zu sagen, Jesus, hier bin ich. Danke, ich sehe deine Hand. Heb sie einfach hoch. Heb sie weit nach oben. Danke. Verweile einfach noch ein bisschen in diesem Moment. Jesus danke. Vielleicht geht gerade ein Kampf in dir vor. Ich möchte dir noch einen Moment geben. Es ist kein Moment, den wir, den wir rushen wollen. Es ist der wichtigste Moment. Vielleicht hast du gerade einen Kampf in deinem Herzen. Dann sage ich dir, es ist Zeit einfach deine Hand zu heben und zu sagen, Jesus, ich kann nicht mehr, hier bin ich. Hey, er wartet bereits mit ausgestreckten Armen auf dich. Er wartet auf dich. Es ist nicht zu spät. Wenn du jetzt heute noch hier bist und du merkst, ich will heute nicht rausgehen, ohne dass ich Ja zu Jesus gesagt habe, dann hebe jetzt noch deine Hand. Danke, Jesus. Wir danken dir. Wir danken dir. Danke, dass du jetzt Zuversicht in Herzen gibst. Dass du tiefe Gewissheit schenkst. Dass du jetzt Herzen ansprichst, Vater. Danke, dass du deinen Heiligen Geist jetzt ausgiehst. Dass du Herzen versiegelst mit der Zuversicht. Dass du, dass sie zu dir gehören. Danke, Jesus. Komm, lass uns mit den sechs Menschen feiern, die heute Ja zu Jesus gesagt haben. Jesus. Danke, Jesus. Danke, danke, danke. Hey, du hast gerade die beste Entscheidung getroffen. Nicht, weil wir das einfach nur sagen, sondern ich glaube wirklich, dass es in deinem Herzen gerade etwas verändert hat. Und es hat definitiv etwas verändert für dich, denn du gehörst jetzt zu Jesus. Amen. Amen. Das sind gute Nachrichten. Hey, die Bibel sagt, dass wenn wir in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass Jesus Herr ist, dann sind wir errettet. Das ist eine Zuversicht, die wir haben, eine Gewissheit, die wir haben. Und hey, die, in dieser Gewissheit sollst du heute rausgehen. Und Wir werden jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, das einfach genau das ausdrückt. Und ich lade dich ein. Wenn du gerade deine Hand gehoben hast oder sie hättest heben sollen und du immer noch diesen Kampf in deinem Herzen hast, mach das zu deinem Gebet. Sprich das jetzt zu Jesus vollem Herzen mit dem Glauben, dass du errettet bist in Jesu Namen. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns niemanden alleine beten. Wir beten gemeinsam in Zuversicht, in Gewissheit. Ich bete vor und ich bitte euch gemeinsam nachzubeten. Himmlischer Vater, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass der Tod ihn nicht halten konnte. Ich erkenne Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser an. Bitte von all meiner Sünden, von all meinen Sünden, reingewaschen zu werden. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und versiegle mein Herz mit der Gewissheit meiner Errettung. Komm und ich lege mein, mein, mein Leben in deine Hände. Ich folge dir mein Leben lang, in Jesu Namen, Amen und Amen und Amen, come on, lasst uns Jesus noch mal danken, lasst uns ihm danken für das, was er tut, lasst uns einfach noch mal in diese Haltung gehen, lasst uns seine Hände erheben, hey, er ist hier, Gib ihm Lobpreis und Ehre,